0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Heretic Vox. Wir sind Folge 5.1. Wenn ihr das richtig zusammengezählt habt, ist das Folge 51. Ich bin der William. Ich bin nicht alleine hier. Ich habe zwei Freunde mit dabei. Den Olli. Hallo. Und den Lukas. Freunde!
1: Hat Freunde gesagt! Wir mag uns!
0: Ihr habt die Anführungsstrichen nicht gesehen, von daher. Oh. Ähm. Das, das trifft mich aber jetzt auf vielen Ebenen.
2: Sind aber Freunde ich bin, auch nicht äh,
0: Zweckgemeinschaften über längere Zeit?
2: Nein. Ja, natürlich, aber ich bin trotzdem froh drum, dass du jetzt nicht alleine bist, weil mit der 51, ja, das äh, bin ich ja froh drum, dass, äh, dass auch noch selber, dass die Leute auch auf die 51 kommen werden. Hoffentlich. Ist das jetzt eine Art
0: Anfangsrätsel? Fängst du jetzt wieder an mit deinen Rätseln? Also, ja ich Rätsel es auch... stellen. Rätsel, auf geht's. Was ist rot und hüpft im Kreis? Was ist rot und kann man essen? Was ist rot und hat spitze Zähne? Der rote Gobo! Nein. Was? Ein hm. Squid? Ein Squeak? Ja. Squid! Hm. Völlig Ach. richtig. Da ist natürlich auch
2: erstmal die, meine erste, allererste Frage im Raum. Ähm, einer von uns hat definitiv die Socken. Zwei. Einer von uns hat die bestellt und wartet bei einer Lieferzeit von 17 Tagen. Und die scheinbar gibt es noch einen, der die auch besitzt. Oh, haben wir jetzt alle die Socken? Natürlich, Ja, kann man so sagen. Also zu mir werden die noch zum GW selber geschickt. Ähm, das dauert aber tatsächlich wirklich 17 Tage.
0: Ach du Scheiße! Also ich muss zugeben, ich habe die, ich habe die sich vergessen, war aus nicht zufälligen, aus anderen Gründen auf der GW-Seite und äh, habe dann gesehen, oh Socken und habe dann einfach bestellt, bestellt. Habe mir zwei Bücher dazu gepackt, weil ich mir dachte, oh ja, jetzt. 5 Euro für Versand ausgeben oder nochmal zwei coole Bücher dazu bestellen kommt und zwei Bücher dazu freier Versand. Und die waren in einer halben Woche da. Ach, okay. Also ich war selbst erstaunt, weil äh, die wurden dann hier abgegeben beim Nachbarn und äh, und war dann so, warum habe ich einen Zettel? Ich habe doch nichts bestellt. Und dann fiel mir ein, ich habe bei GW bestellt, aber die sind doch nicht so schnell.
1: Das finde ich sehr habe hast, hast du denn beide bestellt? Ja du auch?
0: Ja. <lacht> ich war aber
2: erstaunt, dass zu dem Zeitpunkt, weil ich habe die tatsächlich auch komplett vergessen, habe die dann erst dann bestellt, nachdem der William die dann halt äh, das Foto geschickt hat in die WhatsApp-Gruppe. Da ist ach du Scheiße, das stimmt. Habe dann geguckt, dann ist mir erstmal aufgefallen, aufgefallen, oh Moment mal, das ist ja aber eine ganz komische shop -Seite. Das ist ja quasi irgendwie fast, ist das nicht Community oder was? Oder was war das jetzt? Also sah so ähnlich aus vom Aufbau her. Ja, und da waren aber noch beide verfügbar. Also, also, konnte beide noch kaufen. Also, hatten die wirklich auch einen hohen Stock. Oder die Leute haben das alle wie wir vergessen. Weiß ich nicht.
1: Also, ich bin durch Zufall am Samstag war ich in Essen auf dem Weihnachtsmarkt und bin da langgelaufen und dachte mir so, ach, guck doch mal eben schnell in den GW vorbei. Der ist direkt um die Ecke. Und, ähm, da standen die beiden Sockenpaare da noch rum von jedem einer. Ach, komm. nehme ich direkt mit. Wenn ich schon mal da bin.
2: Nehme ich mit.
0: Ja. Also ich muss zugeben, ich habe euch ja auch das Bild in unsere wundervolle Zeichensprachengruppe geschickt. Ja, ich bin heute gut mit Wörtern. Und ähm, ich fand die Verpackung erstaunlich cool. Also die Aufmachung ist ziemlich cool. Es ist schön gestaltet, ich habe die Socken rausgenommen. Qualitativ finde ich die völlig in Ordnung. Man kann sich jetzt über den Preis stören oder sonst was, ne? aber ich fand es jetzt nicht zu so teuer. Es sind keine Wollsocken. Es ist nicht die beste Qualität aller Socken, die ich jemals gesehen habe für Kuschelsocken. Es ist trotzdem angenehm und ich merke nicht, dass es kratzt oder sonst was.
2: Gut, dann fällt mir nämlich direkt auch die nächste Frage ein. Als jemand, gut, das wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht jetzt wirklich unbedingt, aber ich bin etwas größer geraten. Jetzt besitze ich auch dementsprechend etwas größere Schuhe und fange bei mir meistens das. immer mit so 47 an. Ich, ich habe natürlich darauf geachtet, haben die denn verschiedene Größen? Nein. Jo, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Aber was würdet ihr denn so
0: einschätzen? Ich weiß, William hat etwas kleinere Füße. Das war mein Gedanke. Ich habe die Dinge ausgepackt, habe sie angezogen. Und Olli, weißt du, was mein erster Gedanke war? <lacht> die werden niemand. mir zu kuscheln? Nein, fuck, die werden Olli niemals passen.
2: Was? Willst du mir das noch nicht mal schreiben?
0: Ich habe es dann irgendwie vergessen oder sonst was. oder Mein Gehirn Scheiße. hat nicht mehr dran gedacht. Weil ich mit meiner Schuhgröße 43 ja. passe in Ordnung rein. Gut, und alles klar, also
2: ähm, ich weiß ja, dass auch eine liebe Zuhörerin ähm, uns auch ständig hört und äh, <lacht> herzlichen Glückwunsch, Steffi, du wirst ein paar
0: Sockenreicher sein. <lacht> ich, ich Probier's mal aus, die sagen one size fit all, vielleicht verschätze ich mich auch total und die sind deutlich stretchiger, als ich sie erwarte, aber ich habe nicht das Gefühl. Scheiße, ehrlich. Aber das war auch mit, ich
2: weiß noch, vor einigen Jährchen hatten die mal so ein Special, äh, wo die dann so einen Rucksack angeteased haben. Oh, den Rucksack kriegst du dazu. Ich weiß gar nicht mehr, wozu du den dazu bekommen hast. Ich dachte mir, hey, let's go, den Rucksack willst du haben, auf jeden Fall. Und äh, hab mir dann halt diesen ganzen Schiss da mitgemacht. Da musste ich dann halt auch mein Geweh selber abholen. habe gesagt immer äh, zu den damaligen gewebesitzer Ist das jetzt eigentlich ein Rucksack oder ist das jetzt eine Bauchtasche? Oh! Ja, also, Gott. War halt, der ist wirklich so winzig. Ja, der ist winzig. Der Rucksack ist wirklich winzig. Und da dachte ich mir wirklich, für wen ist das jetzt gemerkt? Für Leute mit 160 Körpergröße oder was? Ich weiß nicht, oder wie ist das denn
1: da in, in äh, England? Sind die Leute da so klein? Als kleine Menschen?
0: Nicht wirklich. Aber ich glaube einfach, dass sie wahrscheinlich eine große Charger bestellen, mit dem größtmöglichen <lacht> Durchschnitt an Leuten, die es passen könnte. Hm. Und dann sind sie damit durch. ne? Also Und da muss man sagen, da fällt der Olli halt ein bisschen aus der Norm.
1: Ja, das glaube ich.
0: Und das ist halt uh, the, the, point, uh, the point of truth.
2: Ja, also, aber ich bin der Meinung, ich bin nicht zu groß. Ähm, ich bin der Meinung, ihr seid einfach zu klein. Und darauf bestehe ich jetzt einfach. Ganz knatschig. Ich
0: habe die durchschnittliche höhe eines Mannes in Deutschland.
2: Und das als Engländer.
0: Ja. Ich <lacht> möchte kurz anmerken, ich bin die Norm, was die Höhe angeht. <lacht> Und ich habe auch eine der normalsten Schuhgrößen, die man haben kann, was normalerweise zu Problemen führt, möchte ich hier kurz anmerken. Ja? Okay. Also. Ja, weil die Schuhe im Regelfall alle ausverkauft sind.
2: Ja, und ich habe ja die, die Problematik, also du hast ja eigentlich meistens immer das Glück, so als Mann, äh, bis 46 kommst du da immer recht gut dran Aber wie gesagt, 47, da bist du halt knapp drüber und dann fällt schon mal meistens immer die Hälfte der Auswahl weg. Seid ihr und alles für das dann,
1: Riesen, ey. Jesus.
2: We weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber allgemein muss ich sagen, ich mag die Socken sehr. Ich bin normalerweise kein Sockenträger. Aber die haben aktuell meine Hausschluppen ersetzt, wenn ich durch die Wohnung wusle.
2: Oh, cool. Dafür sollen die auch da sein.
0: Ja. Und ich finde, das Grün so, sieht äh, ziemlich porno aus. Ist auch ziemlich cool. Also bei den äh, Squeak-Socken hast du halt vorne den Squeak vorne drauf. ne? Und ähm, bei den Gobo-Socken hast du vorne das Gobo-Gesicht und an den Seiten sogar die Öhrchen. <lacht> Nochmal so als, als extra Dinge drauf. Also ist ziemlich cool gemacht. Allgemein muss ich zugeben ähm, die, die Seite, das ist äh, das, weil wir uns drüber unterhalten haben, finde ich es witzig, dass die neue Games-Workshop-Seite auf der warst. Da ist nichts Besonderes dran. Ach so! Okay. Das ist einfach nur die, wo wir uns drüber unterhalten haben. Das ist einfach nur die normale Games-Workshop-Seite mittlerweile. Okay, also und, so wie sah die echt anders aus? Ja, die sieht auch komplett anders aus, weil sie ja die Redesigned haben und äh, da sind immer noch regelmäßig Fehler drauf, aber da komme ich in mein nerdiges Detail. Ähm, was ich sagen wollte, war, ich finde es sehr cool, dass es von Games Workshop selber scheinbar jetzt durch die Gegend geschickt wurde. Das war jetzt nichts, was irgendwie von einem Drittanbieter kam oder sowas. Vielleicht haben sie es herstellen lassen oder was weiß ich über den Drittanbieter. Aber sie haben es vertrieben als Games Workshop. Und allgemein fand ich die Weihnachtsgeschenksachen, die sie dieses Jahr rausgebracht haben, sehr, sehr cool. Die hatten ja noch so Kügelchen und anderen coolen Kram.
1: Ich, und ich war auch über... also ich habe gedacht, das wird jetzt halt so ein 0815-Merchandise-Scheiß. Ne, Stoffqualität aus der Hölle. Ähm, ich war doch positiv überrascht, dass das nicht der Fall ist. Ich habe schlimmer ausgesehen.
0: Passen Fand ich noch, sie noch. Dir? Ah. Lukas.
2: Bitte? Passen Sie dir?
1: Ähm, ich habe sie tatsächlich noch nicht anprobiert. Weil äh, es. Äh, ich musste sie dann doch relativ schnell wieder abgeben, weil sie als Weihnachts- und Adventsgeschenke von meinen Schwiegereltern übernommen wurden, die das erste Mal einen Games Workshop-Laden von ihnen gesehen haben.
2: Muss immer wieder spannend sein eigentlich, ne, für Leute, die wirklich gar nicht so mit dem Hobby vielleicht erstmal so prinzipiell zu tun haben, vielleicht erstmal nur was, was davon gehört haben und kommen an so einen Laden vorbei. Ich bin nämlich auch nämlich am Wochenende äh, an dem Games Workshop in Duisburg vorbeigelaufen und hab mir wirklich gedacht, hey, äh, ohne es jetzt wirklich böse klingen zu lassen, und ich hoffe, die Leute verstehen das auch da draußen, aber man hat es einfach irgendwie angesehen, dass es nerdig ist. Also klar, das ist ja eine, jeder, der das irgendwie mal gesehen hat, das Games wird in Duisburg, es ist halt eine Glasfront und das ist halt natürlich dann sehr offen und man kann halt so reinschauen. Doch irgendwie vom ganzen Klientel, das, das war schon sehr, sehr nerdig, auch vom Flair her. War relativ spät, ähm, lass mal wie gegen 7 oder 8 Uhr gewesen sein und da waren sie gerade alle am Malen. Ja.
1: Was ich super schön finde, dass die Leute da echt hingehen und malen. Ich könnte halt nicht, aber ich finde das super.
0: Ich finde das immer interessant, ähm, weil im Endeffekt, was bringt dir ein Games Workshop? Und also Wir driften vielleicht gerade vom Thema ab, aber ihr habt mich auf etwas gebracht, was wo ich eine Meinung zu habe. Weil ein Games Workshop bringt dir im Regelfall jetzt für dich als Hobbyisten, der vielleicht seine Leute kennt, seine Personen, die ihr mit erzockt und sonst was, ne eigentlich nicht viel per se, weil du kriegst, woanders ist, günstiger. Im Regelfall wird es dir schneller geliefert, selbst wenn du den Games Workshop kaufst. Und der Games Workshop hat dann zwei Vorteile. Oh, mir fehlt was, fuck, ich muss was einkaufen, ich fahre dahin und habe direkt in der Hand. Wenn sie es natürlich in Stock haben, was beim Games Workshop oft wahrscheinlicher ist, als bei einem äh, Drittanbieterladen. Und den zweiten Punkt finde ich halt unheimlich wichtig. Ich finde, ein Games Workshop, wo die sich super mehr drauf konzentrieren sollten, wäre Community-Building. Also wirklich, was sie auch deutlich mehr gemacht haben, beziehungsweise in dem Games Workshop, wo ich eine Zeit lang unterwegs war, hat der damalige Betreiber das sehr, sehr krass gemacht, weil du dadurch die Kundenbindung kriegst. Dadurch kaufen die Leute eher was bei dir. Wenn du da bist zum malen, wenn du zweimal die Woche da bist, ah ja, dann nehme ich das mit, statt das jetzt für einen Fünfer günstiger irgendwo anders zu kaufen. Weil ich weiß ja, ich habe hier meine Community, ich kann hier zocken, ich kann hier Dinge machen die leben ja mehr von dieser Community wahrscheinlich als meine Vermutung, als von dem Durchlaufgeschäft.
1: Ja, also vor allem in dem Duisburger ist, hat sich das jetzt Ich will da niemandem was Schlechtes reden oder so. Ich glaube, jeder hat da jeder Store-Manager hat da seine Art, ranzugehen. Ähm Aber ich finde das jetzt aktuell in dem Duisburger, genau das hat der so viel Wert drauf gelegt, wo auch immer das herkommt, der viele Leute mitgebracht hat. Oder ob er da einfach nur die richtigen Leute dann zur richtigen Zeit getroffen hat und die dazu bringen konnte, dort zu bleiben. Da ist ein sehr reger Austausch, das ist super viel, eben genau diese Community, die da angesiedelt ist. Also, normalerweise, egal zu welcher Uhrzeit ich in Duisburger vorbeigekommen bin, da saßen immer Leute, waren am Malen oder irgendwer war am Zocken.
0: Ja, und das willst du ja eigentlich haben. Ganz genau und ich habe
2: halt auch so festgestellt, auch schon vor vielen Jahren hatte auch dieses ganze Mindset bei denen bei GW schon sich komplett auch mal geändert. Auch dass mal Sachen, die außerhalb der GW Blase irgendwie entstanden sind, ob Miniaturen oder sonst irgendwas, sind auch einfach waren einfach willkommen. So das Hauptsache Hobby ist sozusagen und man freute sich einfach über jedes Gesicht, was man da quasi gesehen hat eigentlich. Das finde ich. Ähm man hatte irgendwie damals so ein bisschen mehr das Gefühl bei so einem Games Workshop, dass es so in sich gekehrt. Ähm, so eine so ein Inner Circle, so nach dem Motto. Und äh, da passt man, entweder passt man irgendwie rein oder nicht. Und das ist irgendwie bei weitem offener. Auch bei Leuten habe ich jetzt mal immer wieder mal so ein bisschen mitbekommen, auch von jemand anderen noch, äh, wo ich erzählt bekommen habe, wie das denn so ist, wenn man als nicht, ich sag mal, Hobbyist in so einen Games-Workshop erstmal reingeht. Das ist halt, ähm, da waren die Erfahrungen gar nicht so negativ, weil man erstmal dann auch wirklich positiv und nett empfangen wird.
0: Ich habe damals, als ich mit dem Hobby wieder angefangen habe äh, und wieder in den Games Workshop dann gegangen bin, eine Zeit lang, fand ich super positiv, weil da waren Events, das waren aber nicht nur vom Laden veranstaltete Events. Es wird ja manchmal sogar ein Selbstläufer, wenn du, weil wenn du eine Community Kickstartest, kriegst du ja auch Leute mit, die so eine Community mitpflegen wollen ein Stück weit weil sie sprechen dann äh, den Betreibern und sagen ey ich möchte ein Turnier veranstalten wäre das okay wenn ich das hier Samstag mache und zack ja klar kannst unser Gelände unsere Tische benutzen als Veranstalter der ein kleines Turnier machen will super geil musste ich um kaum was kümmern außer dass die Leute rankommen vielleicht noch einen kleinen Gewinn aus Spaß mit reinwerfen damit man ein bisschen irgendwas hat ne und äh, und das war damals da ganz, ganz viel am Passieren. Da waren regelmäßig Age of Sigma sachen regelmäßig wollen wir 40k-Sachen. Dann kam auch noch mal vom Laden eigene Turniere, die ziemlich cool waren. Mhm. Genau, Fossil
2: Ja, und davon lebt es auch einfach, das Ganze. Dass die Leute ja auch da mitziehen. Und das ist ja auch eine Werbung für sich selbst, ja auch noch mal für den Laden. Äh, wenn du dann halt auch mal wieder, wie der schon gerade passend gesagt hat, so kleine ein kleines Präsent oder sowas oder halt einfach so ein Gewinn, wenn da so ein Turnier dann gestartet wird, das äh, passt schon und äh, wie auch das auch nochmal passend gesagt äh, die Leute kommen daher halt weil das einfach so ein Durchlauf ist ich sag mal, die Miniaturen, die findest du halt nicht beim Kaufhof oder sonst irgendwie und keine Sorge, das ist jetzt hier keine Werbung äh, weil man findet das ja auch dort nicht <lacht> äh, und deswegen ist man halt wirklich auf Online-Shops auch angewiesen und ich hatte auch, das wollte ich auch nochmal hinzufügen, bei GW das Gefühl, wenn du jetzt da hingehst und sagst, mal, ich habe das da und da auch so recht günstig oder sonst irgendwie gesehen, die haben da Verständnis dafür. Da ist es jetzt nicht irgendwie, dass man dafür irgendwie geknechtet und geknebelt wird. Das ist völlig normal und gang und gäbe, dass man in der heutigen Zeit auch einfach normal sich online auch mal erkundigt wenigstens und auch dort äh, gegebenenfalls ja auch zuschlägt, weil es immer günstiger ist.
0: Was ich halt damals angenehm fand und das war einer der angenehmsten Ergebnisse, die ich hatte, da da Shoutout zu dem Duis äh, nicht Duisburger Stuttgarter Games Workshop, als ich in Stuttgart war, da habe ich damals rein und habe gesagt, ey, ich habe hier eine Death Guard Miniatur, ich finde die cool, ich habe nicht Hilfe. Und das war an einem Wochentag, das heißt, es war nicht richtig voll. Und die Person hat sich wirklich viel Zeit genommen. Wir saßen gute zwei Stunden da und hat... Anmal Sachen mir noch mal gezeigt und andere Sachen und ist mit mir Farbpapier Farb durchgegangen, hat gesagt, willst du das so oder so und einfach komplett geiles Business gemacht. Ich als Person habe dann war da deutlich gewollter, da das Geld auszugeben für den teuren Preis als online, weil ich habe ja dafür was bekommen. Service. Genau.
1: Und ich wäre jetzt, bin mir jetzt unsicher, aber ich glaube, dass die Store Manager selber auch äh, Provision für deren Umsatz kriegen oder einen gewissen Umsatz machen müssen und danach das irgendwie. Also die. Du gibst dem Store-Manager schon was, wenn du da auch einkaufst. Also hast du jemanden, der sich viel um dich kümmert, dann kannst du ihn damit dann auch belohnen und nicht, ich belohne damit das gesamte Unternehmen. Also nicht nur.
0: Im Endeffekt, da kommt ja der Gedanke der Community dann irgendwo her. Ne? Hey, ich habe hier eine richtig geile Community. Wenn ich will, dass die hier bleibe, irgendwo müssen die ja Geld dran verdienen. Die machen das ja nicht aus Spaß und Jux und Dollerei, eine Miete ausgeben, den Strom am Laufen zu haben und Sonstiges. Und das ist war der Point dann für mich immer. Ich habe dann damals, als ich aktiv in der Games Workshop-Community war, da auch öfters was geholt, einfach um den Laden zu unterstützen. Das ist äh, immer mein Gedanke gewesen. Mhm. Ich lenke euch nochmal auf Weihnachtsgeschenke, weil es gab noch ein Ding, wo ich nicht zurückschrecken konnte und es mir geholt habe. Und zwar? Ich möchte, dass ihr ratet.
2: Ach so. Ähm, hast du doch die Box von den Imps geholt? Nein. Hm. Dann die Christmas-Beleuchtung,
1: sie?
0: Nein. Hm. Ist es was Größeres? Sagen wir so, ist es wahrscheinlich nicht winzig. Wahrscheinlich nicht winzig. Hm.
1: Ich löse es mal für ja, euch auf.
0: Es hat was mit Squicks zu tun. Du hast
1: den Weihnachtsquid geholt?
0: Ich habe mir den Grottnachtsquit geholt. Ich finde den so cool. Ich finde den so cool.
1: <lacht> ja, das verstehe ich.
0: Ich finde den so cool, den Grotnacht-Skid. Genau.
1: Beschreibe ihn für die Zusehenden, Hörenden. Ich, ich habe das Bild mal gepostet.
0: <lacht> es ist ein Squeak, ein größerer Squick, dessen Mund gefüllt ist mit Weihnachtsgeschenken. Also wirklich gefüllt bis zum Zerbersten. Ähm, darauf sitzt ein Gobo mit einer mit einer äh, Moment, ich muss diesen Kater entfernen. Äh, mit einer Tasche, <lacht> wie so einer Weihnachtstasche. Die sieht aus, als würde er Geschenke stehlen. Mit so einem angry Gesicht und aus der Tasche fallen, fällt ein Space Marine-Miniatur zum Beispiel. Und an seiner Seite hängt auch noch mal ein kleiner Goblin-Git, der sich dran festhält. Und der Squeak hat natürlich Rentier-Geweih auf dem Kopf. Es ist fantastisch.
2: Er
1: klingt, er sieht aus, wie schon, aus. Ich liebe ihn.
0: Ja, Das war einfach so ein. Und das ist so cool, den will ich haben.
1: Und das kann ich selber noch
0: ich, Dabei spiele ich nicht mal Age of Sigma.
1: Naja, ja der okay. geht ja auch, der passt auch super in die, die normalen 40K rein. In deine riesige Ork-Armee rein.
0: Ja, ja, er ist quasi ein imperialer Kommandant. Er, der, der
1: muss da nur fest genug dran glauben
0: dann wird er ein guter little äh, warte, warte, er ist ein Beast of Nurgle.
1: Okay, das ist jetzt wirklich oder zu das. absurd. <lacht> also, da hört es dann doch auch, äh, äh...
0: <lacht> Also als, als Kommandant
1: kann ich ihn ja noch verstehen. Ne? Er hat sich ein bisschen verirrt und es gibt ja auch die Grottanks. Ne? das, das...
0: <lacht> und was mit Lieutenant? Gut. Lieutenant geht Space Marine Land. Lieutenant ist er ja natürlich auch. Guck mal, ja. aus seinem Rucksack fällt ein Space Marine. Natürlich ist er ein Space Marine Lieutenant.
1: Ja, da hinten, das ist könnte ein doch, blauer oder? Arm sein. Doch, du hast recht.
0: Ja. Nein, nein, es gibt ein Bild, da sieht man ganz klar, dass hinten ein Space Marine rausfällt.
2: Ja, okay, also die Sicht habe ich jetzt auch noch nicht so ganz vor Augen, weil danach habe ich jetzt gerade eben, wo du das erwähnt hast, natürlich auch richtig nachgesucht. Und zack, kommt da schon das Bild rein.
0: Ich schmeiß das euch gerade rein. Das ah. ist fantastisch. Das ist ja cool.
2: <lacht> das ist ja Deswegen. wirklich cool. Ach, sogar so ein kleines Farbtöpfchen. Ja. Ach, nein. Das ist ja wirklich stark.
0: Das ist einfach ein sehr, sehr schön gestaltetes Modell. Er ist der Gegenspieler vom roten Gobo, soweit ich verstanden habe. Und seine äh seine Helfer heißen Rotzling.
2: Warum auch nicht, nimmt man immer ganz gerne mit. Wenn wir aber schon mal gerade bei Ork sind, ich hatte nämlich noch ein anderes Bild hier gerade eben entdeckt, was da hier gepostet worden ist. Ähm, Habe ich mir sagen lassen, es ist ein neuer Ork?
1: Ja, aber nur für Legends und auch äh, ist nur zu Anlässen eines neuen org romans wurde dieses org modell äh, released. Ich glaube, es ist ein Ork, den es auch schon mal gab. Und der wurde jetzt einfach ein bisschen verschönert. Aber es ist ein schönes Modell. Es ist ein Ork, der einen kleinen Squid benutzt als äh, ja, mobile Waffenstation.
0: Sieht schon ziemlich geil aus. Schon wie immer. Er ist, der ja? er ist der Held von Brutal Cunning. Ah. Also Held. Der so heißt das Buch.
1: Der Gegenspieler von dem Cunning Brutal... Elden.
0: Und das neue Buch heißt glaube ich The Big Ducker.
2: <lacht> nice, starker Name, wird ein Banger.
1: Ja, also das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Ähm, in dem Hörbuch von Urikan und und äh, Thrasen von den Necrons da ist auch die Schlacht zwischen einem zwischen den Necrons und Orks beschrieben. Und manchmal driftet man in die Perspektive von den Orks. Also so lustig das auch ist, das ganze Ding als volles Buch, glaube ich, kriege ich Augen- und Ohrenschmerzen.
0: Ich habe es nicht gelesen bisher, aber es wird relativ hoch bewertet, also es soll einer der besseren Bücher sein. Äh, welches genau? Jetzt. Brutal Cannon. Einfach. das Orgbuch. Daher ja da bin ich gespannt. Ich habe mir das ich hab das auf meiner Audible-Wishliste einfach nur mal um... Äh, Einfach auch mal dran zu denken, hey, man kann ja auch 40k-Audible-Sachen ja. hören, ne? Bin ich ja eh ein großer Fan. Äh,
2: von 40k? Oder?
0: Von den äh, Audible-40k-Sachen.
1: So.
2: Okay.
0: Ja. Daher finde ich witzig. Aber wir sind in der Zeit des roten Gobos. Mhm.
1: Da habe ich mir auch noch ein äh, kleines selber ein Geschenk gemacht und kann damit auch direkt den schön üb die Überleitung machen. Wie kombinieren wir das am besten alles zusammen? Also, wo fange ich an? Ähm, GW hat, eine neue, hat jetzt den neuen Codex released von den Necrons. Ja. Und da können, gehen wir gleich mal mehr ins Detail rein. Aber es gibt dort eine Formation, eine Detachment-Regel, die sehr stark auf ein Modell fokussiert ist. Und zwar der Monolith, der große Würfel. Und da gab es dann jetzt so eine kleine Diskussion darüber: Ist das gute Practice? Ist das Scheiße? Ist das äh, ein Cash Grab? Ist es zu sehr ein Cash Grab? Wenn man äh, ein, ein Detachment-Regeln macht, nur auf ein Modell. Oder um ein Modell, was bisher scheiße war, endlich mal zu verkaufen. Und da wollte ich mal wissen, was ist eure Meinung dazu? Findet ihr, dass es ähm, eine perfide Sales-Tactics oder würdet ihr sagen, hey, das ist voll fein?
0: Von. mal ruhig an Gespaltene Meinung, stückweit, an sich. Und da kommen wir zu so einem Punkt, wo ich denke, solange es gut gemacht ist, und wenn es gut gemacht ist, finde ich das etwas Fantastisches. Ich nehme hier ein Beispiel, das in der DevCard super beliebt war in der neunten Edition. Das zwar nicht im Codex war, aber trotzdem als super... Leute haben das gespielt und fanden es cool und hatten da super Spaß dran. Und das war die Terminus Est von äh, Typhus. Yep das heißt mit den Poxwalkern und das da haben die Leute haben die Leute abgefeiert ich habe so viele Posts dazu gesehen dass die Leute gesagt haben das macht einfach Spaß das war nicht overpowered aber die Leute haben es trotzdem gezockt weil sie halt einfach sagten es fühlt sich fluffig an die Regeln sind in Ordnung und nicht total Scheiße und es macht ein Stück weit Spaß und für mich ist das das, was es ausmacht. Es ist nicht nur ein Modell, aber du musst das Modell dabei haben oder es macht die Liste irgendwo so ein Stück weit aus. Ne? Und so wie du es beschrieben hast, klingt das beim Monolithen für mich auch so ein Stück weit danach. Das ist halt das centerpiece modell von dieser Taktik im Endeffekt. Zu sagen, hey, äh, das ist dabei. Du stellst wahrscheinlich nicht irgendwie drei Monolithen hin und das ist deine ganze Armee dann. Nee, nee, Also das, Also der Grundgedanke ist, das ist eine du
1: benutzt, dass die sehr viel teleportieren. Du kriegst die Grundregel wie die Grey Knights. Du kannst am Ende deiner Runde, kannst du äh, bis, je nachdem wie viele Punkte du spielst, so und so viele äh, Einheiten äh, vom Feld in Reserve tun und dann beim nächsten Mal direkt wieder runterkommen lassen. Und mit dem Monolithen zusammen, der hat halt diese Regel, dass, er, äh, dass du ihn auch benutzen kannst, um Sachen außer Reserve bei ihm drumherum spawnen zu lassen. Mhm. Und dann gibt es sehr viele... Von den sechs äh, Strategiens, glaube ich, drei, die auf den Monolithen zumindest teilweise zugeschnitten sind.
0: Und ich, ich, meine Meinung ist es, wenn es eins von den vielen Detachments, wenn ich das richtige Wort gerade im Kopf ja. habe, ist, finde ich das völlig in Ordnung, weil das ist ein Centerpiece-Modell. Das ist, wenn ich an Nekons denke, denke ich an den Monolithen oder an Nikon krieger ich weiß, die Geschichte hat sich deutlich erweitert und es gibt viel, viel mehr. Aber wenn ich an Necron denke, denke ich an diesen riesengroßen Fieck, der über das Schlachtfeld schwebt und Piu, 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 Piu macht. Und äh, ich finde es eine coole Idee, wenn sie ihm coole Regeln geben, ist es eine Sales-Taktik sicherlich. Die wollen das Ding sicherlich auch wieder verkaufen. Aber es sollte nicht überhand nehmen. Und so wie du es mir beschreibst, klingt danach, ich kenne den Codex nicht gut, als wäre es eins davon. Und dann sage ich hey, Leute, ihr habt ein Detachment für euer Centerpiece-Modell bekommen. Ist doch geil.
1: Ja.
2: ja,
0: grundsätzlich.
2: Also, was ich dazu sagen kann, ist, das ist ja etwas, was ja schon, ich sag mal, durch die Community schon etwas länger grasiert. Diese Vermutung, dass halt gewisse Modelle einfach wirklich schon ziemlich alt sind und vielleicht auch noch zu sehr irgendwie jetzt in den Lagern verstauben und dann jetzt einfach mal mit neuen Regeln die einfach mal wieder verkaufbar zu machen. Mhm. Auch wenn, wie bei den Space Marines, dass man den Space Marines immer schön rausdrückt und immer so richtig dicke Regeln immer gibt. Wie zum Beispiel die mit diesen indirekten Feuer, diese Kollegen und zack, die wurden jetzt mit dem Kodex, dann werden die immer so ein bisschen zurechtgestutzt oder so. Das haben die ja schon häufiger eigentlich so gemacht. Da gibt es halt auch so die eine oder andere Stimme, die dann sagt, ey, das ist doch irgendwie ja, gewollt irgendwie von dem. Das ist halt, kann ich verstehen den Punkt, auch besonders jetzt bei so Monolithen, man weiß es nicht, man steckt nicht drin, was ist da überhaupt auf Lager oder sonst irgendwie. Natürlich willst du dann irgendwie da so dieses alte Modell ja auch nicht komplett untergehen lassen. Es ist ja nun mal auch ein Modell, was ja nicht nur ein Centerpiece ist, es ist ja eigentlich auch boah, so viel mehr für die Necrons so und äh, Deswegen verstehe ich das, wenn man halt da auch mal ein bisschen mehr den Fokus drauf setzt, weil man kann definitiv sagen, die letzten zwei Editionen war der Monolith einfach kacke. Um das ganz dezent und diplomatisch noch auszudrücken. Ja, warum dann nicht? Einfach mal wieder mal ein bisschen vernünftige Regeln geben und dann wird er natürlich dann wieder auch ein bisschen mehr verkauft, weil der ein oder andere Necron-Spieler, der vielleicht jetzt irgendwie mal eingestiegen ist mit der letzten Edition, der gesagt haben, jo, ich gehe jetzt voll rein, aber Monolith brauche ich das erstmal nicht, weil das ist regeltechnisch halt auch scheiße. Genau, äh, genau das und bei mir zieht es diese Sales-Taktik, muss ich ganz offen sagen,
1: ich fand die Regeln, ich finde die mega cool und ich finde den Würfel, ich fand den schon immer super schön, ähm, aber ich sehe halt nicht ein irgendwie äh, 120 Euro für was zu auszugeben, da viel Arbeit reinzustecken, damit das Ding halt dann für Ewigkeiten einfach nur rumstaubt und nie benutzt wird, weil ich weiß, ich stelle den da hin und der ist kaputt <lacht> und er hat eigentlich nichts getan. Ähm, und hier scheint er einen Sinn zu haben und da hat das dann direkt reingekickt. Auch wenn ich dann schon mit dem Gedanken da sitze, ja, das Ding wurde jetzt mir eben genau so einfach nur verkauft. Indem man es mir schmackhaft gemacht hat und es vielleicht danach wieder für zwei äh, Editionen nur rumsteht, weil sie dann die Regeln dafür
0: nicht mehr rausbringen. Oder nicht mehr richtig. Aber machen sie das nicht im Endeffekt machen sie das doch mit jedem Modell. Ja. Also wenn wir ganz ehrlich ja. sind. Also das ist ja nichts anderes und mein Gegenbeispiel ist hier, das passt vielleicht nicht hundertprozentig, aber ich finde es trotzdem irgendwo passend. Als Death Guard Spieler, stell dir vor, du bist auch Death Guard Spieler, die würden ein Detachment um Motarion bauen. Find ich geil. Ja, ich auch. Ach. Also, gib coole Regeln für Motarion, gib in dem Detachment irgendwas cooles. Seine Garde kann sich ihm anschließen. Ja, da, ja, da, ja, da. Und ich würde da sitzen. Oh, wie geil. Das möchte ich ausprobieren und zocken und machen. Geht zu den World Eaters und Angrond Detachment. Leute würden da sich sagen. Oh mein Gott, wie geil. Wir haben ein Angrond Detachment. Ah. Das gab's ja sogar, ne? Das der ja. für, für einen kurzen Zeitraum. Ja. Ich, also, ich bin ein gro großer Fan von teilweise Fiend Sachen. Ähm, ich finde, das hatten sie damals in Age of Sigma ganz cool gemacht mit diesen die hatten so, die hatten ihre eigenen Probleme und ich bin auch kein Spezialist da drin, aber ich fand die Idee cool. Die Umsetzung muss halt immer gut sein, ist so ein Stück weit dieses Army of Renown-Ding zu sagen. Mhm. Ne? Hey, wenn du dich ein bisschen beschneidest in deiner Modellmitnahme oder dich an bestimmte Regeln hältst aus irgendwelchen Gründen, kriegst du dafür ein cooles Goodie drauf das sich fluffig und geil anfühlt.
1: Ganz Genau. Das, äh, ich bin gespannt, wie das jetzt in der zweiten Hälfte der 10. Editionen irgendwann aussieht. Ähm, ob sie da dann auch wieder so Armist of Renown einführen oder ob sie einfach nur die Detachment-Listen erweitern. Ähm, aber so in diesem Stil bewegt sich das ja auch aktuell in den äh, Kodizes. Und Lass uns dann einfach mal kurz so diese Detachments bei den Necrons durchgehen, weil ich das hier eigentlich sehr schön umgesetzt finde. Ich kann leider zu den... Ähm, Adeptus Mechanicus nicht sagen. Ich habe den Codex leider noch nicht sehen können. Ich habe viel Negatives dazu gelesen. Okay. Ähm, er soll wohl einfach sich nicht gut anfühlen. Die Regeln sind wohl eine Katastrophe. Und als sie jetzt die Punkte-Updates rausgebracht haben, äh, ja, wie immer, Adeptus Mechanicus ist so eine Deathwatch. Also die sind <lacht> wohl wieder mal sehr abgestraft worden. Für, ja, wofür eigentlich noch? Ich weiß nicht, welche Sünden die in Achten begangen haben. Ähm, Hohe. Ja, gut. Ganz tiefe. Gut, dann müssen sie diese
0: Auch in der neunten.
1: Ja, aber das war so kurz. Mit ihren ganzen Fliegern, da haben sie zweimal, ja gut, sie haben zweimal äh, irgend so ein Weltfinale da gewonnen, Was ne? hast du noch davon?
0: <lacht> Adeptus Mechanikus hat gefühlt das Problem, die sind zu stark oder die sind zu schwach und die kriegen es nicht hin, den Mittelweg zu finden. <lacht>
1: Also allein jetzt schon, dass das, das äh, Crawl hat, kostet wohl 185 Punkte, kann weniger als der Illuminor von den Necrons, ist selbe Rolle, die er eigentlich hat, kann weniger, kostet mehr Punkte, ähm, war äh, war auf jeden Fall für viele Leute in, an diesem Wochenende großer Frustpunkt, aber lass uns über das Schöne reden, lass uns über die Necrons reden. <lacht> Äh, wir haben einmal das Detachment, was es auch schon vorher gab im Index. Äh, die Awaken dynastie ist dasselbe wie vorher, nur ein bisschen schlechter. Du hast immer noch, jeder Charakter erhöht die äh, Trefferchance von der Unit, die sie anführen, um plus eins. Ganz einfach, wunderschön, nichts Spezielles. Ähm, aber sie haben ein bisschen die Möglichkeiten der Wiederbelebung reduziert im ganzen Codex. Ähm, du kannst nicht mehr so komplett absurd deine Necron-Krieger äh, wiederholen. Äh, da haben sie die Zahlen deutlich runtergesetzt. Und auch der Resurrection Orb kannst du nur noch einmal benutzen pro Spiel. Und nicht am Ende jeder Phase ähm, oder jeder Runde. Das war auf jeden Fall ziemlich absurd. Das haben sie alles jetzt sehr stark eingeschränkt. Ähm, weswegen die awaken dynastie ein bisschen abgefallen ist. Im, im Fable, aber sie ist immer noch genau das, was sie sein sollte. Du kriegst deine sechs Command-Protokolle als äh, Strata-Games und ist ein wunderschönes Aurora. Kannst du, egal welche Models du hast, die packst du damit rein und du bist glücklich und kannst damit wahrscheinlich ein schön, schönes Spiel mit haben. Auch die berühmte Vale of Darkness, mit der du deine Necron-Modelle einmal quer über den, äh, übers äh, Spielfeld rübersippen kannst, äh, ist weiterhin drin bei denen. Wie gesagt, ganz rundes Ding.
0: <lacht> Mach weiter.
1: Äh, dann haben wir die Annihilation äh, Legion. Für mich persönlich die eigentlich schönste, aber leider komplett beschissenste Regeltechnik. Ähm, dreht sich alles um Destroyer. Deswegen liebe ich die. Ich liebe die Destroyer aus der, von den Necrons. Das die Skorpak Destroyer, die Locust Destroyer. Ähm, ich finde halt einfach die Idee dahinter, dass die so sauer sind, dass sie einfach alles Leben ausrotten wollen. Kleine Anekdote hier aus dem äh, Trasen und äh, Ork-Orikan-Geschichte. Äh, äh, da ist eine kleine Truppe von Heavy Locust Destroyer. Die wurden auf einen Planeten geschickt, um dort alles Leben auszurotten. Aber es sind halt nur irgendwie sechs oder acht Einheiten. So, und die laufen jetzt da lang mit ihren Gausstrahlern und zerbrezeln alles, jedes Mikroorganismen, den sie haben. Und wenn sie die eine Hälfte des Planeten fertig haben, ist auf der anderen Hälfte das alles wieder besiedelt worden. Und so laufen die seit über 40.000 Jahre um diesen Planeten drumherum und versuchen das langsam auszurotten und kommen halt überhaupt nicht voran. 10 von 10, Ich habe mich komplett bepisst, wie die das erzählt haben und wie sie auch immer noch diese Hoffnung hatten. Bald haben wir alles kaputt gemacht. Es dauert jetzt nur noch 400.000 Jahre und dann müssten wir den nördlichen Kontinent endlich ausgerottet haben. Okay. <lacht> ähm, aber zu den Regeln. Ja, ja, komplett Müll. Also äh, du darfst den Charge rollen Gut. Sehr schön. Und äh, das andere ist, dass wenn das Ziel, was du angreifst, bei halber Stärke ist, dann kriegst du plus eins auf den
2: Charge. Okay. Also Charge Roll meinst du natürlich, ne? Ja,
1: genau. Auf den Charge Roll. Also, das ist, soll das Äquivalent sein zu plus eins auf den Hit Roll? ich glaube, das ist nicht so gut. <lacht> und krieg dann erstmal irgendwas auf halber Stärke, bevor du da ancharst.
2: Nee. Nee, das ist ja, es nicht so. Da, da sehe ich tatsächlich einen leichten Kritikpunkt. Aber ganz ehrlich, Theorie und Praxis geht ganz gerne bei dem Spiel auseinander. Ja. Mach mal seine zwei, drei Spiele mit denen und dann.
1: Aber da, auch da nehme ich lieber einfach die Awakened Dynastie, weil ich habe mein Plus 1 auf den Hitroll und, und Vollgas, Dann böllern die Destroyer richtig rein. Na, die rerollen die 1, treffen dann auf eine 2. Also... <lacht> ich sehe nicht den Grund, warum ich auf die Annihilation Legion gehen soll. Ähm,
0: Gute Strata Games.
1: Ja. Sind okay. Sind okay. Äh, kannst einen Pile-In-Move machen von 6 statt 3. Was eigentlich auch nicht mehr so schön ist in der aktuellen Version. Weil du ja eh versuchen musst, immer Base-to-Base-Contact schon vorher zu äh, etablieren. Ähm. Äh, -Games, die darauf basieren, dass wenn, äh, der Gegner schon auf halber Stärke ist, dann kriegst du plus eins auf den Hitroll und plus eins auf den Wood roll Auch hier. Wie kriege ich die erstmal dahin? Und brauche ich das dann noch? Ähm. Ja, dann kannst du mal machen, dass die halt Minus 1 to Hit haben, also kriegen Wissen Survivability ähm. ja, hast keinen äh, advanced on Charge, kriegst du auch nicht also ich weiß es nicht ich sehe da sehr wenig äh, Gutes drin ähm. du kannst nur einmal rein, äh, einen CP, kannst ein Reanimationsprotokoll machen wenn du was getötet hast Okay.
0: Okay. Fine.
1: Na? Lass uns zu was anderem gehen. Canoptech Chord. Das Ding ist geil. Basiert alles auf ähm, die äh, Kryptomanten. Ja, also die, die, die Chronomancer, Technomancer, Plasmomancer, äh, Psychomancer, die ganze äh, Geschichte. Ähm, und du teilst das Schlachtfeld ein, ähnlich wie bei den Chaos-Dämonen. Dein Deployment Zone, die ist immer in einer sogenannten Power Matrix. Ja, da hast du dann besondere äh, Stromleitungen gelegt und dann werden alle deine äh, Units gebufft. Dann wird am Anfang jeder Phase gecheckt, wie viele Objective Marker gehören dir in dem No Man's Land oder halt in, dem, in der gegnerischen Deployment Zone. Und wenn dir mehr als die Hälfte gehört, ähm, dann darfst du, dann ist auch dieser Bereich mit äh, innerhalb der Power Matrix. Und ähm, wenn eine Unit innerhalb dieser Power Matrix ist, darf sie den kompletten Hit Roll äh, wiederholen. Und äh, außerhalb dürfen nur Cryptech und Canoptech Units äh, Einsen rejoin. Also nochmal, wenn du ein Cryptech oder Canoptech Unit hast. Kann sind die Spinnen hier diese, diese Vras oder die, äh, der große Doomstalker. Äh, die dürfen äh, immer eine 1 rerollen und wenn du innerhalb der Power Matrix bist, darfst du all den gesamten Hitroll rerollen. Äh, finde ich schon mal grundsolide. Ich finde die Idee schön dahinter, dass du erstmal Sachen erobern musst und vor allem, dass die am Anfang jeder Phase gecheckt wird, nicht so am Anfang deiner Kommandphase. Wenn ich jetzt innerhalb der Move -in phase da jetzt äh, äh, Punkte erreiche, kann ich das damit dann freischalten. Ähm, gibt zum Beispiel dem äh, Doomstalker eigentlich mal eine Existenzberechtigung. Ich liebe dieses Modell. Das ist ja, der so ein bisschen aussieht wie von ähm, Krieg der Welten. Genau, von Krieg der Welten. Ich finde, das ist ein unfassbar schönes Modell. Ähm, Stratagames sind auch, glaube ich, ganz gut. Die habe ich mir noch nicht so ordentlich durchgelesen. Ähm, aber Da kommt nämlich noch eine kleine Änderung Vom Kodex hin dazu Und zwar kannst du jetzt einen Technomancer Zu deinen äh, Vras oder Phantom Phantommeisten Die glaube ich auf deutsch dazu tun Und dann hast du diese, diese Spinnenviecher mit einem Technomancer Die dem 5er Feel No Pain geben Die einen 4er Save haben die fürchterlich viele Lebenspunkte haben, ähm, die ein Reanimationsprotokoll machen können und die dürfen, äh, wenn du dann die Punkte erreichst, also deine Power Matrix, die dürfen die alles rerollen. Das heißt, du hast da einen wunderschönen tanky Block in der Mitte stehen, den du erstmal versuchst, kaputt zu kriegen und der auch alles rerollen kann. Weil Die treffen, mhm. glaube ich, normalerweise nur auf eine 4 und... Äh, da kriegst du dann. Also, ich, ich sehe die ganze Armee damit schon sehr, sehr vollständig. Du hast den, du hast die, die, die Spinnen, du hast hinten Doomstalker rumlaufen und dann spanketzt das alles noch voll mit ganz vielen Technologen und Kryptomanen. Finde ich toll.
2: Mhm.
1: Äh, dann haben wir die cyber Legion. Genau. Das ist die mit dem Monolithen. In der, bis 1000 Punkte kannst du zwei Units am Ende deiner Runde in die Reserve stellen. In der Strike Force, also bis 2000 Punkte, drei Units. Und die kannst du dann mit Hilfe von den Monolithen irgendwo dann zum Beispiel spawnen lassen. Du darfst das auch wunderschön Reanimationsprotokoll machen für eine Unit, die im äh, in der Reserve ist. Was eigentlich nicht geht. Ja, das heißt, du hast irgendwie Unitys angeknuspert, zack, die zoomen mich weg, die geht jetzt erstmal äh, oben in den, den Cyberspace, dann werden die dann kurz wieder Folge halt und dann kommen die runter. Ähm, dann kannst du ein äh, Necron-Vehikel auch nochmal zusätzlich ein Vierer-Innur geben, wenn es das nicht vorher schon hat. Ähm, kleines Beispiel jetzt hier der Monolith, um dem endlich mal eine Tankiness zu geben. Ähm, dann hier, wenn aus deinem Monolithen eine Unit rausgekommen ist. Darf diese Unit
0: chargen? Darf sie innerhalb von 9 Zoll um andere Einheiten rauskommen? Äh, das wollte
1: ich gerade nochmal eben nachgucken und zwar, die dürfen innerhalb von 6 Inches rauskommen.
0: Ja, das ist nice. Ne? Okay.
1: Und äh, jetzt muss ich wieder immer hoch scrollen. Äh, ba -ba -ba. Was haben wir noch? Ja, das ist auch absolut geil. Du kannst eine Unit drei Inches aus dem Deep Strike an eine andere Unit ransetzen. Darf es aber nicht charge. Aber... Da ist jemand, der erstellt wunderbar, macht er seinen Positioning, damit du hinten auf 9 Inches nirgendwo drankommst. Der Monolith kann sich da nicht hinbewegen, weil du halt alles schön versperrt hast. Juckt mich nicht. Meine Locust Heavy Destroyer, die spawnen da hinten und schießen jetzt in die Backline. <lacht> also ist alles sehr viel auf. Du sipst die weg und dann tauchen die irgendwo auf und dann fangen die an zu schießen. Hm.
2: Ja, dadurch, dass ich jetzt auch noch nicht bisher gegen Greenhearts spielen durfte, äh, ist mir dieses ganze Teleporting jetzt erstmal komplett Neuland. Aber es hört sich natürlich jetzt schon wirklich ziemlich gut an, ne?
1: Dann gibt es noch eine, die auf die Lichguards und äh, Triarchen ausgelegt ist. Ähm, Habe ich mir gar nicht groß angeguckt, aber deren Regel ist einfach, ähm, dass ein Overlord Lichguard oder Triarch ähm, darfst du plus eins wund rechnen. Auf den Nun ähm, mhm. wird bestimmt auch gut sein, habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt, weil ich, ich finde die Lich Guard cool, aber ich würde niemals eine Armee drumherum bauen. Ähm, die wurden eh massiv geschwächt, weil sie jetzt nicht mehr zusammen mit einem äh, Technomancer gespielt werden dürfen. Die können nur noch von einem Lord geführt werden. Dadurch verlieren die ihren Feel No Pain und ihre Tankiness und du kannst auch nicht mehr so viel Sachen reanimieren. Das heißt, Overall hat... Ähm, haben die Lidschgard massiv an Überlebensfähigkeit verloren. Das haben sich sehr viele Leute darüber aufgeregt bisher. Von vielen Turnierspielern gelesen, dass du diesen 20er-Block mit äh, 10er Block Lidschgard, der ist da in die Mitte reingeklatscht worden. Und wenn du es nicht hart darauf angelegt hast und deine Armee darauf vorbereitet hast, am Anfang beim Listbuilding, bist du die nicht mehr losgeworden. Weil die ständig einfach wiederbelebt wurden. Du hast viel zu wenig Schaden dran gemacht. Ähm, das haben sie abgeschafft, weil es ist ja auch, glaube ich, kein spaßiges Gameplay dagegen zu spielen. Und die ganze Zeit darauf rumschießt und es tut sich einfach am Ende des Tages gar nichts. Hattet ihr da schon Erfahrungen mit? Äh,
2: mit anderen Modellen, jetzt nicht explizit mit dem Szenario. Okay. <lacht> Chaos-Dämonen.
1: Ja. Aber die können ja nicht wiederbeleben,
0: ja. oder? Ja, aber trotzdem. Hm. Äh, in der 9. Neunten? Neunten oder 10. Irgendwann habe ich gegen Chaos-Dämonen gespielt, gegen eine reine Siege-Liste. Ja, Dreier in gegen Fernkampfattacken war halt. Ja, ne? Ich mache dann halt mal nichts. Viel hm. Spaß bei diesem Spiel.
1: <lacht> ja, ich verstehe. So ungefähr war das mit der Lichtschutz auch, nur dass alles wenn du dass der Erfolgserlebnis hatte, hey, ich habe was getötet. Dann kommen einfach am Ende der Runde wieder äh, vier neue, die du gerade getötet hast. Ähm, sehr frustrierend. Dafür, dass sie die jetzt so genervt haben, haben sie da auch mitgedacht, haben die Punkte massiv äh, verringert, damit sie trotzdem eine Existenzberechtigung haben. Also Overall, ich, glaub, ich haben sie bei dem Necron-Codex einen richtig guten Job gemacht. All das, was sie bei dem AdMech-Codex wohl nicht getan haben. Ähm, die neuen Modelle, gut, da ist sehr stark, hat man doch das Gefühl, da werden Sachen verkauft. Ähm, der neue Overlord mit dem ne, Wuschi-Wusch-Zeug äh, um sich herum, ist komplett absurd, weil du kannst damit, äh, 6 Inches einfach ja zusätzlich, ähm, hast du einen safe, 6er äh, in, ähm, auf, ah, du advanced, und es ist einfach immer eine 6, das ist das, was ich sagen wollte, du kannst dich durch alles durchbewegen, also die haben quasi das alte Fly-Keyword, in Anführungszeichen. Ähm, ja, äh, äh, ist ist mega, du, kannst mit dem also mit einer normalen Gruppe Necrons dann irgendwie 11 Inches über das Feld fliegen was vor allem für eine Armee die normalerweise doch jetzt nicht die schnellsten sind äh, ziemlich geil ist und auch Orikan ist auch sehr gut hat eine gute Punktzahl kriegt ähm, nicht nur dass er seiner Unit die er sich anschließt einen vierer Inverse gibt er hat auch einmal pro Battle kann er unfassbar viel Schaden raushauen. Da verdreifacht sich die Attack-, Attack und stärke Charakteristik von der Waffe. Das Du hast auf einmal statt zwei 6 Attacken und du machst statt D3 äh, statt vier Schaden Stärke 4 12. Ähm, ne? Und der kostet auch nicht viel. Auch sehr allgemein ein sehr gutes Modell.
2: Ja, es muss ja nicht immer direkt teuer sein, damit das irgendwie auch funktioniert, beziehungsweise, dass das halt auch performen kann. Besonders halt natürlich in der aktuellen Edition, wo du halt mit der Leaderschaft etwas in auch äh, zusammenpacken kannst, können halt auch natürlich wirklich äh, so kleinere Modelle, die vielleicht auch nur so 30, 40, 50 Punkte kosten, halt auch total overperformen. Ja. Indem die halt wirklich etwas geben, was mehr Sinn macht. Wie zum Beispiel, ich hatte jetzt auch am Wochenende nochmal ein Rund Ründchen gespielt und hab dann auch meinem Trupp einfach äh, Inferno-Squad als äh, Space Marine habe ich einen Librarian dazu gepackt und zack hab ich einen Vierer-Retter. Wunderbar. Was? Und der hat auch nur 50 Punkte gekostet oder so.
1: Worüber ich mich sehr freue, ist der Illuminor. es ist Ich finde, das ist das schönste Modell von den Necrons. Ich äh, habe da so viel Herzblut reingegeben in, in, in das Modell. Und er war echt nicht wirklich gut zu gebrauchen am 9. Und jetzt hat er ganz schöne Regeln. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich den wirklich mal benutzen will, weil ich sehe ihn dann leider doch sofort sterben. Obwohl er einen Vierer äh, Pain hat. Mit neun Wunden. Vierer Inwool Safe. Ähm, er hat aber keinen Lone Operator. Ähm, doch, er hat einen Lone Operator, wenn er näher von der Necron Unit ist. Alles klar. Ja, doch, dann sehe ich den.
0: <lacht> Das klingt für mich absolut fucking tanky. Ja, ne? Vierer Involen, vierer no Pain und Loan Operator. Das Dude.
1: ist, das ist, schwär dich nicht. tue ich nicht. Und er äh, Battleline Units in seiner Nähe kriegen plus ein AP, also die deren AP wird einfach erhöht und sie kriegen ein AP weniger. Das ist wunderschön. Das ist schon krass. Ja? Kann
2: man ja noch sagen. Und er
1: ist auch Infanterie, das heißt, du kannst Nehmen wir mal jetzt so einen Zehner-Trupp Immortals, bis oben hin an die Zähne bewaffnet mit, mit einem äh, Pyromancer, äh, plasma ein einem Overlord. Die sippten dann in, äh, erstmal raus. Der Illuminor sippt sich raus und spawnen in der Nähe von äh, äh, drei Inches weg und dann fangen die an zu rasieren. Können da wild rumschießen, minus ein AP nochmal oben drauf. Äh... Ja, das ja, das sehe ich. Und das ganze um so einen Würfel herum, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Also ich finde es thematisch äh, gefällt mir das sehr. Es gibt mir Optionen, ich kann das man kann das abwechselnd spielen. Ähnlich wie bei den Tyranniden, da fand ich das auch sehr gut gemacht. Auch wenn ich da das Gefühl hatte, ich muss eigentlich diese eine Sache nur spielen, weil für den Rest habe ich die Modelle nicht. Das habe ich jetzt bei meinem Model Count bei den Necrons zum Glück nicht das Gefühl. Bei den Tyranien war ja viel darauf aus, dass du entweder viele Lektoren hast und diese von Lion Reaper oder dass du viele große Bestien hast, wie den Harusbex und sowas. Ähm, oder dass du äh, sehr viele Psyker units hast und hier ist das, wirkt es ein bisschen ausgewogener. Ähm, mit der Ausnahme des einen, äh, ich möchte gerne einen Würfel dabei haben. Aber ich glaube, das Detachment kann man auch ohne Würfel spielen. vor verlierst hat dann nur zwei äh, deiner Key
2: Strategies. So, genug Monolog. Mhm. Ähm, ich sag mal, alles in einem. Würdest du auf jeden Fall sagen, ist nochmal ein schönes Update für die Nekons? Ja, mega. Ich es super.
1: Ich freue mich richtig drauf, das mal äh, zu testen demnächst. Ich hoffe, wir kommen noch dieses Jahr dazu, Olli. Und William, ich vielleicht... Wenn wir die Zeit dazu haben, möchte ich das jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren, weil es overall finde ich das
0: sehr, sehr spaßig. Klingt rundherum nach einem guten Kodex. Ich ja. bin ja. gespannt, wie er sich spielt oder gegenspielen lässt.
2: Ganz genau. Ja, das ist ja nämlich immer so eine Sache, Theorie und Praxis. Aber ich finde, wenn man halt schon mal Grundkonstrukte stellen kann, finde ich das immer schon mal eine solide Basis, auf die man aufbauen kann. Und äh, ja, dass man halt auch mal so gewisse Richtungen wieder vorgegeben bekommt, wie bei den vorherigen Kodizes, finde ich halt sowieso so ziemlich nice. Und wenn das jetzt auch mal ein bisschen out of the box ist, äh, wie zum Beispiel dann der Schuhkartons aller, ne äh, wie heißt <lacht> die nochmal jetzt? <lacht> der Monolith. Ja, der Monolith, genau. Ich hatte die ganze Zeit eine Nekropole im Kopf. <lacht> Und ist ja jetzt auch nicht so ganz entfernt, aber ja. Das, das finde ich mal eigentlich ganz schick. Und das find, diese Linie finde ich tatsächlich eigentlich auch ganz nett, die die alle jetzt erfahren. Und dass es auch weiterhin nicht so überladen wirkt alles, das finde ich eigentlich auch prinzipiell ganz nett. Was ich aber tatsächlich irgendwie für mich selber herausgefunden habe bei meinem letzten Spiel jetzt äh, zu guter Letzt, da ist einfach für mich das Fazit gekommen. Ich finde dieses Overwatch in der Bewegungsphase irgendwie durchaus nerviger, als, als man sich hat vorstellt. Weiß mhm. ich nicht. Also es holt mich nicht ab. Es holt mich keineswegs ab. Generell ist mir ja immer aufgefallen, wie hoch darüber würde ich mich ganz gerne mal irgendwie vielleicht auch in der nächsten Folge oder sowas mal ausführlicher mit euch unterhalten wollen, was die Downtime-Phase eigentlich in Warhammer bedeutet. Weil, um euch das mal mitzugeben, ich habe jetzt ähm, rund sieben Stunden netto gespielt und da war keine Pause dazwischen und ich, ich hatte leider das Pech, dass von meiner 1000-Punkte-Liste, die ich mit auf das Feld geworfen habe in so einem äh, Mehrspielerspiel, äh, 500 Punkte einfach in der ersten Runde, bevor ich überhaupt dran war, eigentlich überhaupt schon äh, raus war, beziehungsweise war raus, hatte ich wirklich eigentlich sieben Stunden lang nichts großartig zu tun. Und äh, das ist schon heftig. Das klingt jetzt im ersten Moment wie dieses normale Spiel,
1: wenn ich äh, gegen die spiele.
2: Ist sie wirklich so hoch? Also ich habe doch eigentlich... Na, nicht die Downtime, Zugänge ne? Nur,
1: zu. das innerhalb, bevor ich überhaupt dran bin, die Hälfte meiner Armee runtergeschossen wurde.
0: <lacht> ich ich, 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 ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Das können wir sicherlich länger diskutieren. Aber mein erster initialer Gedanke ist und meine Erfahrung ein Stück weit ist, das ist ein Problem von Mehrspielerspielen.
2: Aber auch so tatsächlich. Ähm, ich finde es schade einfach, dass man dass, das, dass der Raum so wenig geöffnet wird äh, seitens GW, dass man immer noch kaum Interaktionsmöglichkeiten irgendwie hat, beziehungsweise dass die Downtime-Phase bei so einem 2000-Punkte-Spiel immer noch sehr, sehr immens wirkt. Auch teilweise ist. Je nachdem. Ähm, ja, puh. Ähm, Skirmischer machen es halt eher vorne
1: Da werden wir jetzt wahrscheinlich glaube ich wieder bei der Diskussion ist es denn nicht sinnvoll, alternierend Modelle wieder zu aktivieren? Ne? Oder? Ist das nicht so die, die, die Grundidee dahinter? Wie bitte? Ja, die Grundidee, um das zu verhindern, wäre ja, dass man alternierend die Modelle aktiviert. Du schießt mit dem, danach schieße ich mit meiner, danach bist du wieder dran mit schießen mit deiner. Ja. Ähm, ich, ja ich weiß nicht, äh, ich glaube an, dass es noch sehr weit in der Zukunft ist. Solange Age of Sigma damit nicht anfängt, werden wir davon wahrscheinlich auch nichts haben. <lacht> ähm ich weiß nicht, ob es das, das Spiel wirklich besser macht. Ich kann es mir gut vorstellen, aber dieses Grand Scheme, ich versuche hier was zu planen und das umzusetzen, äh, geht dadurch glaube ich schon stark verloren.
2: Ja, also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das jemals in diese Richtung laufen wird, falls sie überhaupt mal was machen würden, dann würde das wirklich vielleicht auch Age of Sigma, wobei ich irgendwie ein bisschen das Gefühl besitze, dass Age of Sigma da eher auf der Überholspur ist, weiß ich nicht, ist das immer so
0: Was meinst also du mit Überholspur?
2: Ja, das, das hat ja schon größere Beliebtheit irgendwie so. einfach mittlerweile ja, ja. bekommen. das habe ich ja. auch. Das das, das habe ich schon so also das Gefühl und ich meine zu Recht auch, weil scheinbar funktioniert es, die Leute haben Spaß dran und die Miniaturen sind ja auch ziemlich nett muss man sagen. aber Aber es, es gibt halt, ich werde jetzt auch äh, das nächste Mal wieder äh, Bold Action tatsächlich mal wieder eine Runde spielen. Und da ist ja nochmal ein komplett anderes System. Und das ist ja etwas, was ja utopisch für, für Games Workshop wäre. Und zwar da hast du ja wirklich für jede Unit, die du besitzt, einen Würfel. Die wird in jeder Schlachtrunde einfach nochmal in so einen Würfelsack reingeknuspert. Und dann wird nach und nach ein, in einem Würfelsack ein Würfel gezogen. Ist es deiner, also deiner. Ist es der Gegner, ist es der, der Gegner. Zieht der viermal hintereinander seinen Würfel. Da ist es eben so. Also dann aktivierst du quasi immer eine Einheit. Hat, ist auch nochmal was komplett anderes und komplett random. Ähm, ich denke, so zu 100% kann man nie irgendwie so jemanden genau treffen, dass er sagt, okay, das, das ist genau mein Ding. Äh, ich finde aber halt, das wirkt einfach so, äh, das, das bewirkt halt diese immens hohen Downtimes, wenn halt so eine 2000-Punkte-Liste besonders dann halt irgendwie in gewissen Phasen äh, wirklich Ewigkeiten dauern.
1: Also ich hatte, wenn ich jetzt bisher so mit dir gespielt hatte, nicht das Gefühl, dass die Downtimes fürchterlich lang waren. Ich bin auch schnell. Ja, ja, ja.
0: Ich verstehe, was du meinst. Es gibt halt Leute, die extrem langsam sind. Da gibt es ja immer die Idee, ich sag mal von der Chess-Clock, zu sagen, hey, wir haben heute drei Stunden Zeit. Wir haben beide jeweils anderthalb Stunden Zeit, um unseren Zug zu machen oder um unsere Aktion durchzuführen. Und wenn die abläuft, ist das Spiel vorbei oder das Spiel ist vorher vorbei. Damit kannst du es ja auch ein bisschen kontrollieren, wie viel Zeit jeder hat.
1: Ja.
0: Das ist ja auch wieder so ein Ding. Es gibt da ja unendlich viele Möglichkeiten und was ist schlechter, was ist besser. Das ist, glaube ich, immer so ein... Persönliches Gefallending, ne? Abwechselnd schießen, nicht abwechselnd schießen. Wir kamen gerade kurz die totale Schnapsidee. Wir müssen jetzt alle elektro in unsere Modelle reinbauen, weil wir spielen Realtime-Strategy. Das heißt, du darfst deine Modelle bewegen, aber nur einem bestimmten Punkt, weil dann geht der Elektroschocker an und der bleibt dann an, bis du den Cooldown zu Ende ist und dann darfst du die Figur wieder anfassen. Was? <lacht> Klingt crazy, bin dabei. <lacht> das ist so völlig verrückt. Uh, das heißt, jeder spielt gleichzeitig, aber du musst halt durch die Gegend schieben. Nein, uh, das war jetzt gerade völlig, ne? Aber um, es gibt halt Prinzipien und Sachen und wozu 40k neigt, ist ein Stück weit, dass sehr große Spiele wirklich sehr lastig sind auf einer Seite. Da kannst halt eine Dreiviertelstunde dir eine rauchen gehen dir noch einen Döner holen und dann kommst du wieder und die andere Person ist vielleicht mit seiner Bewegungsphase durch. <lacht> liegt das an den liegt das am Spielprinzip selber? Ich habe nicht das Gefühl, weil Turniere kriegen es ja auch irgendwo hin. Ja. Liegt das dann eher an die Leu Art, wie die Leute spielen und wie viel sie diskutieren und wie viel sie machen? Was keine Wertung von dem Ganzen ist, möchte ich hier kurz anmerken. Ne? Das ist ein reines, hey, wie gehen die Leute mit dem Spielprinzip um? Ne? Ähm, das ist dann wieder was anderes. Für mich ist das immer super auffällig bei großen Multiplayer-Spielen, weil da unheimlich viel, unheimlich lange dauern kann, weil du mehrere Leute hast, die auch miteinander diskutieren, was ja auch irgendwo der Spaß daran ist. Andere Frage ist, und da, da hast du das Overwatch-Starter-Game angesprochen, sollte man mehr interruptende Elemente mit reinbringen? Kontermöglichkeiten, über die der Gegner sich Gedanken machen muss. Etwas, wo du strategisch darauf aufpauen, auf, aufpassen musst, so ein Stück weit. Possible, könnte witzig sein, je nachdem, wie das gestaltet ist.
1: Ja, ja das mit dem Overwatch, ist nämlich da direkt die Frage. Irgendwo ist es schon nervig, dass du äh, gar keine richtige Bewegung, ich sag jetzt mal, unabhängig planen kannst. Ja, also nehmen wir mal das Beispiel jetzt beim letzten Mal. Da musste ich dann ja auch äh, immer fragen, wenn Oddy jetzt gerade mal irgendwie auf Klo oder so war. So, ich habe jetzt die und die, die Unis bewegt. Für welche willst du Overwatch machen? Oder vorher fragen, würdest du für die dann Overwatch machen? Das habe ich auch auf Turnieren schon gesehen, dass die das so regeln. Ähm, ja, ich weiß nicht.
2: Ja, vor allem die Sache ist ja irgendwie Du kannst ja dann als Gegner, weil die haben ja damit angefangen, dann wieder Einheiten, die Fähigkeit zu geben, ja, du triffst dann besser. Der Necron hat die Möglichkeit, ich hatte zum Beispiel auch beim letzten Spiel die Möglichkeit mit den äh, Servo-Turrets von den Space Marines, hast du auch, kannst auf die 4+, plus dann treffen. Dann fangen die wieder ja damit an. Und ich finde es halt sehr, sehr, ja... Kacke, halt situativ, wenn du halt da hängst und du hast eine Bewegungsphase, dieses Modell ist vielleicht jetzt gerade auch in diesem Schlachtzug oder sonst irgendwie unfassbar wichtig, muss jetzt performen, muss Leistung bringen und du kommst dann nicht mal zum Schießen, weil du bei der Bewegungsphase halt stirbst, aber halt dich bewegen musst du kannst nicht einfach stehen bleiben. Was ja auch ist, ähm, das ist mir ja auch erst letztens mal wieder richtig eingefallen, du kannst ja jetzt nicht irgendwie Overwatch irgendwie auf 48 Zoll. Ne? Das ist ja irgendwie auf 18 oder 24 Zoll ja auch beschränkt. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es aber trotzdem da. Weil unter anderem, wenn du halt wirklich äh, viel Kadenz hast, mit äh, hoher Wucht, wie zum Beispiel dann halt vier Multimelter, dann treffen, dann treffen auch mal ganz gerne eins oder zwei. Und wenn die auch durchkommen, Das, das finde ich halt ein bisschen schade, muss ich sagen Also ich kann mich bisher jetzt noch nicht damit anfreunden Nach einigen Spielchen, die ich jetzt dann gemacht habe Wo das halt natürlich immer irgendwo ein Thema ist äh, In dem ganzen Spielverlauf Dass dann halt ganz gerne Overwatch mehr in der Bewegungsphase eigentlich gemacht wird Aktuell als äh, in der ursprünglichen Phase Halt in der Schussphase äh, Beziehungsweise Chargephase, Entschuldigung Ja, Und das war einfach mal so ein Gedanke, den ich mitgenommen habe Den ich einfach hier mal teilen wollte aber er erhöht ja die äh, schon, die, wie viel
1: du mitmachen kannst. Ne? Also eben damit es, damit du trotzdem mal die Chance hast, innerhalb der ersten Runde, bevor du weggeschossen wirst, da mitzumachen. Wie ja, sinnvoll, jetzt das, das, das jetzt, so ist ist eine da trauende, jetzt mal hingestellt.
2: Ja, das ist aber wie eine trauernde Tulpe, die man dir anbietet. Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt irgendwie nicht so der, der Heilsbringer. Wir reden ja immer auch davon, dass du es halt nur einmal nutzen kannst. Ja, ja. So, das, das wollte ich auf jeden Fall mit mal in den Ring geworfen haben, ja.
1: Ich bin gespannt, wie es jetzt äh, bei den Necrons weiter wird. Da ist es auch immer noch, du hast den kleinen Duddy, der mit seinen sechs Pistolen auf eine 2 Plus trifft im Overwatch. Der Große, der auf eine 5 Plus trifft. Wie sonst sagt's, da ist viel, was darauf ausgelegt ist, da zu reagieren. Wie gut das jetzt ankommt, mal schauen. Gut. Ja, ich denke mal, die Ergebnisse von unseren ersten Spielen mit den Necrons oder meine ersten Ergebnisse werde ich euch dann erst im neuen Jahr präsentieren können. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende und kündigen schon mal an, dass äh, wir euch jetzt natürlich noch mit Weihnachtsgrüßen beglücken werden nächste Woche, aber wir eine vollwertige Folge erst im neuen Jahr.
0: Du? jip. Wundervolle Weihnachtsgrüße kriegt ihr noch. Freut euch drauf. Deswegen gibt es die hier jetzt noch nicht. Lasst
1: euch nur nicht zu viel stressen in der Vorweihnachtszeit. Genießt äh, schön das schlechte Wetter und bemalt eure Armeen weiter. Bemalt euer Gelände. Das gute Wetter. Das gute Wetter, genau. Das gute Malwetter. Und ich verabschiede mich dann schon mal an der Stelle und wünsche euch allen noch einen schönen Abendtag. War noch immer ihr das ihr hört
0: Ciao, ciao. Tschö.